آیات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن ഹ <tik> وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أديرين سكاليان بابا بابا إبو إبو إخوان الأخوات سرطة بنغار دي رجاء دمانكون أنا برادا رحمان الله وإياكم سموغا كتا سما سما مندبتكن رحمة الله سبحانه وتعالى kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita surat al-baqarah ayat 27 dan insyaallah kita akan uh, selesaikan ayat ini ketika Allah berfirman alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan Dan yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka lah orang-orang yang merugi. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar, apa yang dimaksud hal-hal yang diputuskan oleh orang-orang kafir pada ayat ini, sedangkan Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kesimpulannya adalah, yang mereka putuskan adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu ta'ala hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu hak-hak manusia dan tentu saja manusia yang paling dekat dengan kita adalah kerabat serta keluarga e, mereka. Jadi ini adalah kesimpulan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ini yaitu makna dari wayufsiduna fil ard. Jadi salah satu karakter orang-orang kafir adalah merusak atau membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi? Al-Imam Muhammad bin Saleh Uthaimin menjelaskan bahwa membuat kerusakan di muka bumi memiliki dua makna. Makna yang pertama Membuat kerusakan di muka bumi secara fisik 
seperti seperti apa aja mas kalian misalnya pembabatan hutan illegal logging pengambilan hasil hutan tanpa izin atau kayu-kayu tanpa izin pencemaran udara pencemaran atau polusi suara eksploitasi laut kan begitu ya seperti kasus terkenal di luar negeri apa the Aral Sea di Kazakhstan itu ketika proyek uh, Uni Soviet mengambil banyak sekali air laut dari Kazakhstan sehingga laut jadi yang tadinya laut menjadi gurun tandus yang terkontaminasi belum lagi ada pencemaran alat-alat elektronik yang terbesar di Cina misalnya jadi itu merusak bumi secara fisik kan begitu ya ini merusak bumi secara fisik hutan-hutan dibabati sehingga timbullah tanah longsor banjir dan lain sebagainya misalnya efek dari gas yang digunakan secara berlebihan dari alat-alat rumah tangga seperti AC, seperti kulkas seperti parfum sehingga membuat lapisan ozon menjadi semakin tipis kan begitu ya antum a'lamu bi'umuri dunyakum lah antum lebih tahu tentang urusan dunia antum bukan bidang saya berbicara seperti ini tapi ini hal-hal yang mudah kita ketahui dari uh, media uh, komunikasi masa dan lain sebagainya Jadi hadir sekalian inilah kerusakan-kerusakan secara fisik yang merusak muka bumi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan pengerusakan secara maknawi. Jadi merusak muka bumi secara maknawi. Dan banyak sekali ulama tafsir menjelaskan ayat ini dengan bentuk yang kedua ini bentuk pengerusakan yang kedua sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menjelaskan makna merusak mu, merusak bumi kita pada ayat ini yang merupakan karakter orang-orang kafir adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum yang Allah turunkan mengingkari kebenaran yang datangnya dari Allah jadi itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Ibn Atiyah pun mengatakan maksud merusak dalam ayat ini adalah ya'buduna ghairallah beribadah kepada selain Allah alias kesyirikan ini adalah bentuk pengerusakan kepada bumi yang kita cintai ini tentu saja cinta yang tidak berlebih-lebihan sebagai sarana menuju kampung akhirat bahkan hadirin sekalian pengkerusakan yang kedua ini lebih parah daripada pengkerusakan tipe yang pertama 
Jadi merusak bumi secara maknawi ini lebih parah daripada merusak bumi secara fisik. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan ya'buduna ghairallah. Maksud pengkerusakan dalam ayat ini adalah beribadah kepada selain Allah. Lalu selanjutnya beliau mengatakan wa hadza Al-Ifsad Ini adalah Atau Wahadha ghayatul fasad Dan ini adalah Puncak kerusakan yang tertinggi Jadi puncak kerusakan yang Tertinggi Apa puncak kerusakan yang tertinggi? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Melakukan kesyirikan Jadi melakukan kesyirikan Beribadah kepada selain Allah Ini adalah bentuk pengkerusakan Yang lebih parah dari Penggundulan hutan misalnya Illegal logging Melakukan polusi udara Polusi suara mencempa, mencem, Mencemari lingkungan Mencemari Sungai-sungai kali-kali dengan limbah-limbah pabrik Dan lain sebagainya Walaupun sekali lagi kita tidak setuju Yang sedang kita katakan pada saat ini adalah Membandingkan antara dua kerusakan Jadi merusak dengan melakukan maksiat Dengan melakukan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya atau bid'ah, dengan melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, mendustakan agama, memainkan dan memolok-olok agama, ini lebih parah daripada hanya sekedar dalam tanda kutip merusak secara fisik, merusak secara fisik. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja penduduk negeri tersebut Penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk negara tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami hukum mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kan begitu jemaah sekalian Jadi ini penting Makanya Nabi Nuh ketika berdoa Kepada kaumnya Apa kata Nabi Nuh Fakultu stagfiru rabbakum Innahu kana Gofara yursilis sama alaikum Midrara wa yumdidukum Bi amwalin wa banin Wa ija'allakum jannatin Wa ija'allakum anhara 
dan aku menyeru aku mengajak agar kalian selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun Kalau kalian beristighfar kata Nabi Nuh, yursilis sama'a 'alaikum midara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membawakan hujan lebat kepada kalian. Kalian tidak akan kekeringan. Kalian tidak akan merasakan paceklik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian harta dan keturunan yang banyak. Dan Allah akan memberikan kalian kebun-kebun Dan Allah akan memberikan kalian sungai yang mengalir di dalamnya air yang jernih. Jadi hadirin sekarang, sekali lagi bentuk kerusakan yang kedua ini lebih parah. Oleh karena itu ini yang menjadi menjadi konsentrasi para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asal dari kerusakan. Dan kalau kerusakan yang tipe kedua ini diobati, maka akan berdampak positif ke kekerusakan yang pertama. Kenapa? Karena pola hidup berubah. Ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tauhidnya benar, ketika ia komitmen kepada Islam, kepada agamanya, maka pola hidupnya yang terbiasa merusak akan berubah. Kan begitu jemaah saya rahimanillah. Wa iyyakum. Jadi kalau orang benar-benar yakin Tidak akan ada lagi illegal logging Kalau ia yakin kepada Allah Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha mengetahui apa yang dia ketahui Jadi kalau tauhid asma wasifatnya benar Maka ia tidak akan berani lagi Melakukan pencurian hutan Penggundulan hutan Kalau misalnya ia yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisap dia maka ketika ia punya kendaraan kenalpotnya dibeneri kan begitu yang simpel-simpel saja kenalpotnya di dibeneri di servis sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak membuat orang menghirup timbal kenalpotnya jadi ini berkaitan dengan tauhid asma sifat berkaitan dengan iman kepada hari akhir Kalau memang komitmen kepada sunnahnya mantap, maka ia akan memilih kendaraan yang misalnya kenalpotnya tidak bising. Itu kan mengganggu orang. Polisi suara. Dan Nabi mengatakan la doror, waladirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oh iya ada hadis ini. Besok perbaiki kenalpot. Subhanallah. Jadi polisi suara jadi jadi hilang. Jadi Subhanallah. Jadi perbaikan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan agama ini lebih penting dibanding kerusakan fisik. Sekali lagi kita sedang membandingkan dua amal baik. Makanya saya tidak mengatakan memperbaiki kerusakan fisik tidak penting, tidak. Tapi ini yang lebih urgent karena ini asal. Kan begitu jemaah sekalian. Makanya apabila kita sering mendengar atau ada sebagian kita yang semangat menjaga keselamatan bumi. Dengan berbagai macam aksi-aksi nyata untuk masalah tersebut. Contohnya misalnya aksi 
tanpa kendaraan bermotor dalam satu hari untuk meminimalisasikan polusi udara di Jakarta misalnya pernah dengar aksi tersebut aksi tersebut bagus tapi jangan hanya sampai di sini perlu juga misalnya dakwah untuk menghilangkan perdukunan di Jabotabek karena ini lebih fatal jamaahnya rahimanillah wa iyakum praktek-praktek kesyirikan di Jabotabek Jadi kalau kita perhatian dalam masalah polusi udara, maka kita harus perhatian lagi dengan polusi tauhid. Karena ini penting. Kita ada di Jabotabek ini secara khusus atau dunia secara umum itu kan untuk beribadah kepada Allah. Wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Surat Az-Dzariyat ayat 56. Jadi kalau kita semangat dalam masalah-masalah seperti ini, oh saya tidak mau pakai kulkas ah, karena akan merusak lapisan ozon. Kita juga harus perhatian membenahi pemikiran-pemikiran yang keliru dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya, karena tujuan diciptakan langit dan bumi salah satunya adalah untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan menciptakan bumi semisalnya dan perintah-perintah Allah turun di antara mereka untuk apa? Nita'lamu anna allaha ala kulli sya'in qadir Wa anna allaha qad ahata bi kulli sya'in ilma Agar kalian mengetahui Bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengetahui seluruh sesuatu. Seluruh yang ada di amal semesta ini tidak akan keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tauhid asma wa sifat. Jadi ini yang harus kita benahi terlebih dahulu. Sebelum hal-hal yang lain. Atau paling tidak berbarengan. Dan konsentrasi kita harus lebih terarah kepada perbaikan terhadap kerusakan jenis yang kedua ini. Jadi silakan melakukan perbaikan secara berbarengan. Tapi sekali lagi ingat bahwa kerusakan yang kedua ini harus lebih di, diperhatikan. Karena sekali lagi ini asal. Dan alasan yang kedua Karena banyak orang yang tidak paham dalam masalah ini Orang hanya berpikir bencana alam itu Konsekuensi logis dari Pola hidup manusia yang buruk Tidak ada kaitannya dengan agama Tidak ada kaitannya dengan salat Tidak ada kaitannya dengan berpuasa Tidak ada kaitannya dengan berzakat Tidak ada kaitannya dengan infak dan sedekah Tidak ada kaitannya dengan Tauhid kepada Allah Tidak ada kaitannya dengan hanya beribadah kepada Allah Tidak ada kaitannya dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu perlu kita jelaskan Bahwa kaitan Rusaknya bumi Dengan, tau, dengan rusaknya Tauhid ini sangat erat Dengan rusaknya Memahami Tauhid asma wa sifat Ini sangat erat Dengan rusaknya salat kita sangat erat Dan seterusnya Sehingga orang paham Karena orang tidak akan berubah Kecuali ia mengetahui hal itu salah 
Maka kita harus jelaskan Kan begitu Fakta yang mengatakan bencana alam Konsekuensi logis dari pengguluhan hutan Insya Allah semua orang sudah tahu Bahkan anak SD pun tahu Namun sekali lagi hubungan bencana alam Rusaknya bumi dengan tauhid yang benar Banyak umat Islam yang tidak mengetahuinya Oleh karena itu menjelaskan masalah ini Harus lebih difokuskan lagi Sebagaimana kita semangat Melarang orang untuk tidak menebang hutan sembarangan Tidak membuang sampah sembarang, secara sembarangan Karena akan merusak lingkungan secara khusus dan bumi secara umum Maka kita pun juga harus memperhatikan tauhid masyarakat Kan begitu Alasan yang ketiga mengapa kita harus lebih mementingkan masalah ini Di samping kita menjalankan upaya perbaikan Dari kerusakan-kerusakan secara fisik Karena dampak kerusakan yang maknawi ini dunia dan akhirat ya mas kalian Dan efeknya lebih fatal Kita tidak katakan membuang sampah sembarangan itu tidak berdosa Apabila itu akan merusak lingkungan Kita tidak mengatakan pencurian hasil hutan itu tidak berdosa Tapi kita katakan rusaknya tauhid lebih fatal daripada pencurian hutan. Rusaknya tauhid lebih fatal dibanding eksploitasi hasil laut. Kan begitu. Orang yang nyuri hasil laut ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ada peluang. Orang yang buang sampah sembarangan ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ada peluang walaupun menyebabkan banjir dan rusaknya lingkungan dan bumi. Tapi apabila seseorang melakukan kesyirikan. Dan tidak ada mawaniknya. Tidak ada penghalangnya misalnya. Diampuni oleh Allah SWT apa tidak? Tidak. Inna Allah la yakfiru an yushroka bihi wa yakfiru maduna thalika limayasha. Dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik atau dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu hadirin sekarang Perlu kita pahami masalahnya Bahwa kerusakan tidak hanya Yang berkaitan dengan fisik Kerusakan di muka bumi Ini menyangkut fisik Dan non fisik Dan ternyata Sekali lagi banyak sekali Ulama tafsir menekankan Aspek non fisik ini Oleh karena itu seorang muslim Ketika melihat Rusaknya lingkungan, rusaknya bumi di, di mana tempat ia berpijak, ia harus memandangnya, ia harus menganalisanya dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam. Jadi hadirin sekalian rahimanilahayyakum. Kesimpulannya, kerusakan terbagi menjadi dua. Kerusakan fisik dan kerusakan non-fisik. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan, Wahuwa ghayatul fasad. Dan ini adalah kerusakan yang paling parah. Puncak kerusakan yang paling tinggi. Oleh karena itu apabila kita menjadi aktivis misalnya, aktivis lingkungan, kan begitu ya. 
tolong tekankan masalah perbaikan akidah umat tekankan juga masalah perbaikan ibadah umat jangan hanya bicara masalah lingkungan walaupun itu penting karena sekali lagi apabila akidah umat baik ibadahnya baik maka Allah mengatakan lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi dan sekaligus pola hidupnya yang buruk itu akan berubah pola hidupnya akan berubah kan begitu coba kalau orang mengimani saja nama Allah al-jamil dan tahu konsekuensinya ketika Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan dalam seluruh aspek kecuali yang diharamkan oleh syariat atau selama tidak bertentangan dengan syariat maka ia akan menjaga kebersihan dirinya kan begitu itu saja sudah membantu mengurangi polusi udara kan begitu coba kalau ada orang nggak mandi dua minggu misalnya itu kan polusi udara jemaah sekalian luar biasa itu padahal tiap hari keluar atau naik turun angkot Jakarta nggak mandi dua minggu subhanallah luar biasa dia akan menjaga lingkungan kamarnya rumahnya selokannya dan seterusnya luar biasa ya dan perubahan itu kan mulai dari kecil ngapain kita berkuar-kuar sedangkan diri apa lingkungan kita berantakan jadi perubahan mulai dari yang kecil jadi kalau umat Islam memahami tauhid secara benar secara utuh tidak parsial benar-benar sebagaimana tauhid yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya benar-benar meyakini tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat maka subhanallah akan tercermin dalam uh, pola hidupnya dan bagaimana ia menyikapi lingkungannya dan apabila itu terjadi maka kerusakan fisik terhadap bumi bisa ditanggulangi paling tidak diminimalisasikan bisa dipahami hadir sekarang ya Kalau Allah berfirman ulaikahumul khasirun merekalah orang-orang yang merugi merekalah orang-orang yang merugi Al-Imam Muqatil mengatakan maksud merugi di sini adalah fil akhirah merugi di akhirat Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang sama ulaika lahumul la'nah wa lahum su'uddar Merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk di akhirat nanti Oleh karena Imam Muqatil mengatakan di akhirat Namun tafsir ini bukan membatasi hanya di akhirat saja. Karena Al-Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya dan dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan tercantum juga dalam Misbahul Munir bahwa maksud merugi adalah ketika seseorang mengurangi 
atau menghilangkan bagiannya atau bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan dan kemungkaran yang ia lakukan. Itulah merugi kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika seseorang mengurangkan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan bagiannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa dihilangkan? Kenapa dikurangkan? Karena kemaksiatan dan kemungkaran yang ia lakukan. Itulah orang-orang yang merugi. Dia kehilangan bagiannya dari rahmat Allah, baik sebagian maupun seluruhnya. Kalau orang muslim berarti itu sebagian dari rahmat Allah hilang dari dirinya. Namun kalau dia orang kafir, orang musyrik, maka seluruh bagian dari rahmat Allah hilang dari dirinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari. Tambahan maklumat bagi kita. Sekaligus kaedah. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Al-Imam Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dan Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Kullu shay'in. Nasabahullahu ila ghairi ahli islam Minismin mitli khasir Fa innama ya'ni bihil kufra Segala sesuatu Yang disandarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seseorang yang non-muslim Orang yang tidak memeluk agama islam Minismin mitle khasir dari gelar atau dari nama gelar atau julukan seperti al khasir orang yang merugi al khasir orang yang merugi maka yang dimaksud orang merugi di sini adalah kufur jadi apabila maksudnya begini apabila Allah menempelkan Julukan orang yang rugi kepada seseorang dan dia non muslim arti orang merugi dalam ayat dalam kondisi ini adalah kufur jadi orang itu orang-orang kafir jadi apabila ada kata khasir atau orang yang merugi disandarkan disematkan kepada orang non muslim itu artinya kufur dan apabila Allah menjuluki orang yang Muslim sebagai orang yang merugi, maka maksud orang merugi di sini adalah dosa. Jadi apabila Allah menyatakan bahwa orang non Muslim tersebut orang yang merugi, maka ini maksudnya kekufuran. Tapi kalau Muslim, maksudnya apa? berdosa. Ini juga salah satu kaidah yang bisa kita terapkan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis karahimanillahu yakum. 
Jadi sekali lagi kalau orang non muslim dijuluki, dipanggil dengan nama orang yang merugi Maka arahnya kufur, tapi kalau dia muslim dan dijuluki sebagai orang yang merugi Maka itu adalah dosa yang Allah berikan kepada dirinya, bukan kekufuran Bukan kekufuran Bisa dipahami hadis karahim Dan al-imam Muhammad bin Salawatimin mengatakan Bahwa ayat ini menjelaskan Bahwa orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah Orang-orang yang tidak menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang melakukan dan berbuat berbagai macam kerusakan di muka bumi ini Mereka lah orang-orang yang merugi Artinya Yang menuai hasil dari perbuatan tersebut mereka sendiri Walaupun mereka merasa telah melakukan hal yang baik Walaupun mereka tertawa Walaupun mereka tersenyum setelah melakukan berbagai macam kemungkaran dan kerusakan Namun kata beliau Mereka lah yang akan menanggung akibatnya Mereka lah yang akan menanggung Akibatnya Wallahu ta'ala A'lam bisawab Mereka yang akan menanggung efek negatifnya Hadirkan rahimanillah ya. Dan dengan ini Maka kita selesai mengkaji Surat Al-Baqarah Ayat ke-27 Bisa dipahami Hadirkan rahimanillah wa Kita masuk ke ayat ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kaifa takfurun Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Fa'ahyakum Thumma yumitukum Thumma yuhyikum Thumma ilayhi turja'un Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Bagaimana mungkin kalian bisa Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa kuntum amwatan Sedangkan kalian sebelumnya Dalam keadaan mati Tidak bernyawa Bahkan tidak ada sama sekali Fa'ahyakum Lalu Allah menghidupkan kalian Thumma yumitukum Lalu Allah mematikan kalian Thumma yuhyikum Lalu Allah menghidupkan kalian untuk kedua kalinya. Thumma ilaihi turja'un. Lalu kalian hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lalu kalian akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-28. Hadirin sekian rahimanillah wa iyakum. Al-Imam Nukathir menjelaskan bahwa ayat ini dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hujjah atas keesaannya, keberadaannya, kekuasaannya dan kemampuannya dan bahwa Allah lah pencipta kita semua. Dan Allah lah yang mengatur seluruh fase kehidupan kita Dan yang mematikan kita 
Dan ulama lain menambahkan Bahwa ayat ini Merupakan bentuk pengingkaran Yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang kufur kepadanya Jadi ayat ini Sebagai bentuk pengingkaran Allah Kepada orang-orang yang kufur terhadap dirinya Orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat Dan mendustakan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pertanyaan dalam ayat ini Bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban Namun pertanyaan dengan tujuan Mengingkari setiap orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak beribadah kepada Allah semata Dan mengingkari hari akhir Jadi pertanyaan ini Tujuannya untuk mengungkapkan keheranan dan pengingkaran Kok bisa kalian kufur kepada Allah SWT Bukankah sebelum kalian hidup Kalian bukanlah siapa-siapa Kalian tidak dikenal Dan tidak ada di dunia ini Lalu Allah yang menghidupkan kalian Allah yang meniupkan ruh kepada kalian Lalu ketika kalian hidup Hanya Allah lah yang mampu mematikan kalian untuk kedua kalinya Lalu kalian dibangkitkan kembali Dihidupkan kembali Pada hari kiamat nanti untuk dihisap Dan sekali lagi kalian Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau demikian bagaimana bisa kalian melakukan kekufuran Jadi ketika seseorang melakukan kekufuran Sedangkan Ia adalah ciptaan Allah Ia dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum tidak dikenal oleh seorang pun Bahkan orang tuanya Tidak menduga keberadaan Dia sebelumnya Lalu ia diberikan Fasilitas ketika ia hidup Lalu ia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika dia melakukan kekufuran Ini adalah sebuah hal yang sangat aneh Dan diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pertanyaan Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makna singkat dari ayat ini dan maksud wakuntum amwatan dalam ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas amwatan fi aslabi abaikum lam takunu shay'an hatta khalaqakum maksud dari wakuntum amwatan Sebelumnya kalian mati Dalam keadaan mati Maksudnya adalah Kalian Mati Di dalam sulbi orang tua kalian Lam takunu syai'an Kalian bukan siapa-siapa Kalian tidak ada di dunia ini Sampai Allah menciptakan Kalian Hal ini seperti firman Allah Dalam surat apa? Surat Al-Insan 
Ayat yang pertama, apa kata Allah? Hal ata hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang suatu waktu kepada manusia pada saat itu ia tidak dikenal bahkan ia tidak disebutkan oleh seorang pun juga. Kenapa? Karya karena dia tidak ada. Artinya apa jamaskan rahimanillahu ayakum Wa kuntum amwatan sini adalah sebelum kita lahir Saat kita belum menjadi manusia Saat kita tidak diketahui oleh seorang makhluk pun juga Kan begitu ya Misalnya di tahun 1930 Masehi Ada yang mengenal Antum? Ada tidak? Tidak ada Tidak ada yang mengenal kita semua yang hadir di masjid ini kalau kakek moyang kita ditanya kan begitu nama antum siapa pak? Hah? Hah? siapa? Adi jadi apabila kakek moyang pak Adi ditanya kenal tidak sama Adi maka kakek moyang kita dengan mantap mengatakan saya tidak mengenal seorang yang bernama Adi, padahal cucunya nanti, kan begitu ya masyarakat rahimanillah wa iyakum lam yakun syai'an madhkura Tidak pernah disebutkan. Artinya manusia tidak ada sama sekali. Ini ber, ini adalah titik nadir seorang manusia. Ketika ia tidak di, dikenal. Jadi namanya saja tidak diketahui. Namanya saja tidak diketahui. Keberadanya tidak ada yang tahu. Kan begitu. Tidak ada satupun orang yang tahu dia akan lahir di dunia ini. Itu yang dimaksud wakuntum amwatan. Dan dari redaksi ini, Syeuthemin mengatakan, kata-kata mati itu bisa diberikan kepada makhluk yang belum ditiupkan ruh kepada dirinya itu bisa dikatakan mati yang belum pernah hidup sekalipun di dunia ini jadi dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan mati buktinya ini Allah mengatakan kepada orang yang belum pernah hidup manusia yang belum pernah menyicipi kehidupan di dunia bahkan namanya pun tidak diketahui oleh siapapun juga Fa'ahyakum Apa makna fa'ahyakum? Al-Imam Ibn Abbas mengatakan Fa'ahyakum sini adalah ketika Allah menghidupkan kita Ketika Allah menciptakan kita Ketika Allah meniupkan ruh kepada kita Thumma yumitukum Lalu Allah kembali mematikan kita. Apa yang dimaksud kematian untuk kedua kalinya ini adalah ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kematian yang kedua dalam ayat ini adalah ketika Allah mencabut nyawa kita. Seperti misalnya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surat Ali Imran 185. Ini kematian yang dimaksud. 
Thumayuhyikum. Lalu Allah hidupkan kalian kembali. Apa yang dimaksud kehidupan ini? Abdullah bin Abbas mengatakan, Thumayuhyikum hina yabatukum. Lalu Allah menghidupkan kalian ketika Allah membangkitkan kalian. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan wahia mislu kaulihi taala dan makna firman ini sama dengan makna firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ketika Allah berfirman kalu Rabbana amatana thnatain wa ahyaitana ithnatain ketika penduduk neraka mengatakan kepada Allah subhanahu wa taala Rabbana ahyaitana Amat tanah isnatain. Wahai Rob kami, engkau mematikan kami dua kali. Wahai tanah isnatain dan engkau menghidupkan kami sebanyak dua kali. Fatarafna bidunubina dan maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ilah hurujin min sabil maka adakah pintu keluar dari neraka jahanam ini? Jadi orang-orang kafir ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan amat tanasnataini wa ahyaitana ithnatain. Engkau menghidupkan kami berapa kali? Dua kali. Dan engkau maaf, engkau mematikan kami dua kali dan engkau menghidupkan kami dua kali. Kata Abdullah bin Abbas, surat Ghafir ayat 11 ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab Sedikit pembahasan tentang Surat Al-Baqarah 28 Bahwa kesimpulannya Allah SWT berfirman Bagaimana kalian bisa kufur terhadap diriku Sedangkan kalian sebelumnya tidak ada Lalu Allah hidupkan kalian Lalu Allah cabut nyawa kalian Allah matikan kalian Lalu Allah kembali hidupkan kalian pada saat kalian dibangkitkan dan kalian hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini. Selanjutnya kita akan sebutkan beberapa pelajaran singkat yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama ayat ini menunjukkan kekuasaan Dan kemampuan Allah yang maha sempurna Dan salah satu bentuknya adalah Allah mampu menciptakan kita Dari Hal yang tidak ada sama sekali Jadi Allah menciptakan kita dari tidak ada Bahkan Allah menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini Tanpa bahan baku apapun Karena seluruh bahan baku adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan kita tidak ada contoh sebelumnya dan penciptaannya begitu luar biasa. Berapa juta bayi yang lahir setiap hari. Dan yang menariknya tidak ada satupun bayi yang sama. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita memiliki perusahaan dan uh, produksi kita begitu banyak. Tapi sama apa tidak? Sama. Kan begitu. Kalau misalnya kita produksi kecap, ya produksi yang pertama dengan produksi yang ke-10 sama saja. 
Tapi ciptaan Allah yang bernama manusia Walaupun ada jutaan manusia yang lahir setiap hari Tidak ada satupun yang yang sama Jadi ini hadis rahimahillah Itu menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua hadis rahimahillah wa iyakum Ayat ini menunjukkan bahwa kita akan kembali kepada Allah Kita akan kembali kepada Allah Dan akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di hadapan Allah Jadi ini dalil adanya hari kebangkitan Dan kita akan kembali kepada Allah SWT Sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Al-Sheikh Muhammad bin Saleh Uthamin Rahimahullah Dan dalilnya adalah Thumma ilaihi turja'un Dan kalian akan kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini dalil bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ayat ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayah sabul insanu an yutraka sudah Ayah sabul insanu an yutraka sudah Apakah manusia berpikir Ia akan ditinggalkan begitu saja di dunia maupun di di akhirat tidak akan ditanya tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini alam yakunutfatan min maniyumna Allah mengatakan bukankah ia berasal dari man yang dipancarkan ke dalam rahim thumakana alaqatan fakhalaqafasawa lalu Allah menjadikan dia atau Allah menjadikan mani tersebut menjadi segumpal darah Lalu Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tumakana alaqatan fakhalaqa fasawa faj'ala minhuz zawjaini dzakara wal unsa. Lalu Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Alaisa dzalika biqadirin ala al an yuhyil mauta. Bukankah zat yang mampu menciptakan manusia dari mani yang terpancar? Menjadi segumpal darah Lalu ia ciptakan dan sempurnakan Lalu ia ciptakan pasangan-pasangan untuk manusia tersebut Mampu menghidupkan dia setelah ia matikan manusia tersebut Jadi ini menunjukkan dalil bahwa Allah sangat mampu menciptakan manusia Oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan Allah menyebutkan tiga hal Dalam ayat ini Manof, Allah menyebutkan empat hal dalam ayat ini Tiga hal dapat kita saksikan Dan satu hal akan terjadi di masa yang akan datang Maka bukanlah manusia yang berakal Ia mendustakan Satu hal yang terakhir Padahal tiga hal tersebut Telah ia saksikan dengan mata kepalanya Apa empat hal tersebut? Al-Imam Nukai menjelaskan yang pertama Allah mengatakan Allah mengatakan dalam ayat ini Wakuntum amwatan Kalian sebelumnya tidak ada Dan kita akui tidak ada satupun manusia mengingkari Bahwa sebelum ia lahir ia tidak ada Ini hal yang pertama kata Al-Imam Nukai Lalu yang kedua Fa'ahyakum Lalu Allah menciptakan kalian Seluruh manusia sepakat Bahwa Ia lahir ke dunia ini dan ia merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, semua yumitukum. Seluruh manusia sepakat ia akan meninggal dunia. 
ia akan meninggal dunia tidak ada satupun manusia mengingkari ia akan mati suatu saat seluruhnya orang terkuat di dunia akan mengetahui dan akan meyakini dan ia sedang meyakini bahwa ia akan mati dan yang keempat thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un lalu alman kalian akan diba, akan dihidupkan kembali dan kalian akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang keempat inilah yang belum dialami oleh manusia dan hal yang gaib namun pasti akan terjadi jadi kata Imam Nawawi Allah memberikan kita empat hal Yang pertama fakta kita sebelumnya tidak ada itu sudah kita akui sudah kita rasakan sudah kita lihat dengan uh, atau kita alami sendiri. Yang kedua Allah menciptakan kita kita diberikan ruh lalu kita lahir dan seterusnya. Yang ketiga Allah akan mematikan kita semua manusia lah mengetahui bahwa ia akan mati dan setiap hari dia mendengar kematian seseorang setiap hari ia mendengar lahirnya seorang bayi ke dunia ini ini semua sudah diketahui oleh kita. Lalu mengapa kita atau mengapa sebagian orang tidak mengimani bahwa ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah zat yang menciptakan kita dari yang tidak ada, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita mampu menghidupkan kita kembali dan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti? Oleh karena ini yang harus kita pahami jemaah sekarang rahimanillah wa iyyakum. Dan Al-Imam Nurqay mengatakan akal pun tidak akan bisa menerima Kalau Allah menciptakan manusia tanpa dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya, jadi akal seorang pun tidak akan bisa menerima apabila Allah hanya memerintahkan kita salat, Allah hanya memerintahkan kita puasa, Allah hanya memerintahkan kita memakai jilbab, Allah hanya memerintahkan kita berzakat, lalu tidak dibangkitkan dan tidak ditanya dan dimintai. Pertanggungjawabannya. Jadi apa yang membedakan orang baik dan orang yang tidak tidak baik? Apa yang membedakan orang yang setiap malam minggu ke masjid dengan orang yang setiap malam minggu ke klub malam? Apabila ia tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi untuk apa semua ini? Kalau kita hanya berakhir pada kematian. Oleh karena itu ini dalil akli kata Al Imam Muhammad bin Salih Uthaimin. Bahwa seluruh Akal manusia tidak akan menerimanya Kalau akhir dari segalanya hanyalah kematian Jadi buat apa dia lakukan hal seperti ini? Buat apa ia menjaga dirinya, keluarganya dari harta yang haram? Untuk apa dia menjaga tangannya dari melukai orang lain, membunuh orang lain? Kalau pembunuh dan orang yang tidak pernah membunuh Sama saja di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hanya berakhir di kematian Buat apa kita capek-capek mengaji pada malam hari ini? Kalau kita dengan orang yang sibuk berpesta dan mabuk sama saja Kan begitu hadiskan rahimah Jadi akal seluruh manusia yang sehat, yang waras tidak bisa menerimanya Jadi ini dalil akli Bahwa manusia pasti akan dibangkitkan Dan akan ditanya satu persatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dalam surat al-mu'minan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afahasibitum apakah kalian mengira. Annama khalaqnakum abatha. Bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk sia-sia belaka. Hanya untuk iseng-iseng, tidak ada tujuan dan tidak ada 
hal dibalik semua itu wa annakum ilaina dan kalian tidak kembali kepada kepada kami. Jadi hadis rahimanillahu ayat ini menjelaskan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini salah satu bukti kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis rahimanillahu Ya, pelajaran yang ketiga. Ayat ini menunjukkan pengingkaran yang sangat keras kepada orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan mendustakan kebangkitan. Jadi ini adalah pengingkaran yang sangat tegas kepada orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bertanya seraya mengingkari, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalian beribadah kepada selain Allah? Bagaimana kalian beribadah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia? Sedangkan sebelumnya kalian tidak ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimatikan kembali oleh Allah dan dihidupkan untuk kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa melakukan kesyirikan? Bagaimana kalian bisa memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah? Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 35 dan 36. Ketika Allah mengatakan am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Jadi Al-Imam Muqaim membawakan hadis ayat ini surat At-Tur 35 dan 36 untuk mentafsirkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena maknanya mengingkari praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi tujuan ayat ini bukan hanya untuk menetapkan kekuasaan Allah. Tapi maksudnya adalah, atau maksud keduanya adalah ketika Anda meyakini kekuasaan Allah... Penciptaan Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya Anda hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat At-Tur ayat 35 sekali lagi Allah mengatakan, "Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun?" Apakah mereka tercipta dengan sendirinya atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Paham apa tidak? Jadi ini adalah metode Qur'ani untuk berargumentasi atau memecahkan sebuah masalah. Jadi subhanallah, Islam itu mengajarkan kita pola pikir yang benar. Dan ini salah satu contohnya. Jadi salah satu cara berargumentasi atau memecahkan sebuah masalah, kita membuat seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kasus tersebut. Nah, dalam masalah penciptaan kemungkinannya cuma tiga kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan yang pertama Allah yang menciptakan kalian. Kemungkinan yang kedua kalian tercipta dengan sendirinya. Kemungkinan yang ketiga kalian menciptakan diri kalian. Ada kemungkinan keempat tidak ada. Ini tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah menciptakan kalian. Kemungkinan yang kedua kalian tercipta dengan sendirinya. Sudfah. Kemungkinan yang ketiga kalian menciptakan diri kalian 
Ada yang bisa menemukan kemungkinan keempat? Hah? Ada? Saya beri hadiah. Tidak ada. Ayatnya cuma ini, dua. Nah, oleh karena itu Allah tanya kepada mereka. Apakah kalian tercipta dengan sendirinya? Mereka akan menjawab, tidak. Tidak ada satupun manusia mengatakan saya tercipta dengan sendirinya. Kecuali akalnya telah bermasalah. Amhumul khalikun. Atau kalian menciptakan diri sendi- kalian sendiri. Ini lebih parah lagi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim dirinya menciptakan dirinya. Kan begitu jaman sekarang. Nah, kalau kemungkinan pertama, kemungkinan kedua sudah mustahil. Berarti sisa kemungkinan bahwa Allah lah yang menciptakan kalian dan ini yang benar. Inilah metode argumentasi dan pemecahan masalah yang dikenal dalam ilmu usul fikih dengan nama as-sabru wa taksim jadi subhanallah agama kita tuh mengajarkan kita berpikir yang benar jadi kalau antum punya masalah petakan masalah tersebut kemungkinan-kemungkinannya itu apa? baru pelajari setiap kemungkinan dengan kita petakan masalah tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan itu maka solusinya akan lebih mudah Jadi kemungkinan pertama ini, oh ini nggak mungkin, berarti bukan. Kemungkinan yang kedua, ternyata nggak mungkin juga, berarti ini sisa kemungkinan yang ketiga. Jadi Allah ingin mengajak berpikir orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan Allah bertanya, kalian itu de- siapa yang menciptakan? Bukan hanya sebatas, meng- bukan hanya sebatas tauhid rububiyah, karena mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi konsekuensinya adalah Kalau kalian meyakini Allah lah pencipta kalian, maka beribadah dong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadis karahimanillahu iyyakum. Dan khususnya uh, sebuah uh, cara berargumentasi yang bernama apa tadi? As-sabru wa taksim. As-sabru wa taksim. Paham? Iya. Itu dipelajari di semester 7 kalau untuk kalau Bapak-bapak sekalian belajar ilmu usul fikih di S1 Universitas Timur Tengah jadi luar biasa ini, pada pintar-pintar semua bisa dipahami? iya yang terakhir uh, sebuah faedah fikih yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salahutemin dan dengannya kita tutup kajian ini bahwa beliau mengatakan ayat ini menunjukkan janin yang keguguran dan pada saat itu ruhnya belum ditiupkan maka ia tidak dihukumi sebagai uh, manusia yang bernyawa jadi hukum orang meninggal setelah kehidupan itu tidak berlaku jadi beliau mengatakan tidak dimandikan tidak dikafani, tidak disolatkan dan e, bebas dikuburkan di mana saja. Kan begitu. Karena untuk diperlakukan dengan syariat Islam dalam prosesi jenazah itu adalah kematian yang kedua, bukan kematian yang pertama. Jadi kematian yang kedua, kematian setelah kehidupan. Wa kuntum amwatan thumma ahyakum thumma yumitukum. Nah, yumitukum ini bukan 
Wakuntum amwatan. Jadi thumma yumitukum. Jadi selama ia belum merasakan sebuah kehidupan, maka ia tidak disamakan dengan manusia yang meninggal dunia dan pernah mencicipi kehidupan walaupun beberapa saat. Jadi apabila ada janin yang keguguran sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam dirinya, beliau mengatakan bahwa ia tidak dihukumi atau ia tidak diberlakukan prosesi Uh, jenazah sebagaimana uh, manusia yang meninggal dunia setelah merasakan kehidupan karena prosesi jenazah yang sesuai dengan sunnah itu berlaku bagi orang yang mengalami kematian yang kedua bukan yang sebelum uh, hidup wallahu taala alam bisa dipahami paham ya ya wallahu taala ini saja bisa saya sampaikan aku lu kali hadza wa astaghfirullah wa lakum